0: Здравствуйте, с вами Досайте подкаст и его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание за последние две недели, немного о видеоиграх и музыке, а также о технологиях в реальной жизни. В прошлом выпуске был рассказ о видеокартах с поддержкой RTX, в этом речь пойдет о выборе системы хранения для домашнего компьютера. Приступим. Главное событие прошедших двух недель — это 30-летие космического телескопа Хаббл. 24 апреля 1990 года он был выведен на орбиту шаттлом «Дискавери», и с тех пор началась его головокожительная карьера. При помощи телескопа было получено несколько миллионов снимков Вселенной и объектов в ней расположенных. Самый известный снимок — это творения», на котором запечатлен момент рождения новых звезд в туманности «Орел», Также были составлены карты Плутона и Ириды, самых далеких карликовых планет Солнечной системы. Но самое главное научное открытие, сделанное при помощи Хаббла, по моему мнению, это уточненный возраст Вселенной – 13,7 миллиардов лет. Космический телескоп чинили 4 раза. Последний ремонт был в 2009 году, но несмотря на это он все еще находится в хорошем техническом состоянии. В следующем году в ряду орбитальных обсерваторий должно состояться пополнение. США планируют в марте отправить в космос телескоп Джон Уэб. Но его запуск уже переносили несколько раз. Есть большие силы. Сомнения на тот счет, что НАСА удастся запустить его в 2021 году. Так что на данный момент Хаббл остается самым главным окном человечества во Вселенной. Надеюсь, он послужит нам еще несколько лет, а сейчас хочу поблагодарить его за потрясающую работу. Спасибо, 250 Переходим к новостям программного обеспечения. Первая новость вполне ожидаемая. Итак, компания Rambler попросила... Прекратить уголовное дело в отношении разработчиков NGINX. Комментарии тут излишни, но очень хочется сказать. А нехер было и открывать. В общем, идем дальше. Mozilla запустила сервис анонимной электронной почты. В начале мая компания Mozilla запустила закрытое тестирование сервиса Firefox Private Relay, который служит для создания временных адресов ящиков электронной почты. Говоря простыми словами, этот сервис нужен для того, чтобы не светить свой реальный почтовый ящик там, где этого не требуется. Реализовано это будет при помощи расширения для Firefox, а работать будет следующим образом. Вы заходите на какой-либо новостной ресурс, содержание которого показалось интересным, и решили подписаться на рассылку новостей. Нажимаете на кнопку расширения браузера. Приват Relay генерирует для сайта адрес электронной почты, на который будет поступать рассылка, а потом переадресует все письма с нового ящика на ваш настоящий адрес электронной почты. Когда рассылка станет неинтересной, вам уже не нужно будет, как сейчас, лихорадочно искать в письме строчку «Отказаться от рассылки», будет достаточно удалить ненужный почтовый ящик из расширения. Причем, так как ваш настоящий адрес не был известен сайту, то он не будет передан третьим лицам, и таким образом будет защищены от спама. Интересное решение, я буду следить за его развитием и обязательно опробую, когда в конце этого года откроют открытые бета-тестирования. Следующая новость — это Huawei откажется от Windows. В связи с американскими санкциями, китайская компания в прошлом году разработала собственную операционную систему Harmony AS. На данный момент она работает только на умных телевизорах, Однако с выходом второй версии Huawei планирует использовать ее и не до других устройств, в частности на ноутбуках, тем самым отказавшись от Windows 10. Спешу успокоить поклонников компании, эксперимент по внедрению собственного программного обеспечения Huawei будет проводить на территории Китая, а в других регионах их техника будет продаваться со старой доброй виндой. Ну, переходим к новостям железа. И у нас продолжение сканда с кандо- жесткими дисками. Как я и говорил в прошлом выпуске, была проблема с тем, что некоторые компании замарчивают о том, что в их жестких дисках потребительских используется технологии SMR. И я предполагал, что все это дело спустят на тормозах. Ну, собственно, так оно и оказалось. Western Digital опубликовал на своем сайте весь список жестких дисков, в которых реализована данная технология. Ташиба поступила аналогичным образом. А вот Сигейт мало того, что ситуацию толком не прокомментировал, но и представитель компании вообще сделал достаточно странное заявление. Он заявил, что в дисках Iron Wolf и Iron Wolf Pro для нас никогда не использовалась технология SMR. И что э, компания Сигейт не рекомендует использовать диски с данных технологий в сетевых хранилищах. Вот что это было не совсем понятно. И другого ответа от Сигейт, скорее всего, больше как бы и не будет. Ну что ж, э, в общем, ни на что другое я и не надеялся. Идем дальше. На прошлой неделе Intel представил новые процессоры 10-го поколения CometWay CS. И обнародовала цены на них. У процессоров семейства i3, i5, i7 и i9 увеличилось количество ядер и потоков, а цена осталась прежней. Например, 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K будет продаваться по цене 488 долларов США, так же как и его предшественник. Новая линейка выполнена в новом сокете LGA1200, поэтому просто так обновиться на них не выйдет, потребуется покупка новой материнской платы. Но, тем не менее, это достойный ответ AMD, и я уже выбрал тот процессор, на который потрачу еще не заработанные деньги. Приятная достаточно новость будет следующая, это то, что компания MadCats возвращается на российский рынок. Она как феникс восстал из пепла в 2018 году, напомню, что основной профиль компании это производство периферии для геймеров. И больше всего компания знаменит своими мышками игровыми. Например, у них была невероятно крутая модель Red 3. Сначала я ей пользовался, потом пользуется мой брат, и приблизительно ей лет 10 вообще абсолютно неубиваемая вещь. И вполне вероятно, что эта компания была первой в истории, когда стала производить брендированное устройство для компьютеров и приставок это аркадные контроллеры Street Fighter, Mario, Andretti, Racing Wheel для Sony PlayStation и другие там для Call of Duty делал клавиатуры, мышки и прочее, прочее. Так что если вы задумывались сменить свое оружие в борьбе с виртуальными противниками и по какой-то непонятной причине ненавидите Razer, то вот это вполне подходящий вариант, на который можно обратить свое внимание. И таким образом мы плавно подошли к новостям из мира игр. Новость первая не очень приятная. Это Смерть Battlefield 5 и Star Wars Battlefront 2. DICE прекращает выпуск нового контента для этих своих проектов, и для Звездных Войн уже последнее крупное обновление вышло. Для Ботвы она выпустит обновление в июне. Отношения у меня к этим играм неоднозначны. Как все помнят, у первой на выходе случился лутбок Gate, а со второй — Анита Серкисяна и Анальный зонд. И если Battlefront пережил стыд и стал шикарной игрой, э, с отличной, ну, правда, короткой, сюжетной кампании, а мультиплеер там вообще на высоте, то Battlefield 5 стал концом некогда великой серии, и даже отличная глава Тихоаканский Рубеж не спасла этот проект. А все потому, что при создании игр нужно именно этим и заниматься, а не отвлекаться на лающих вокруг собак. Следующая часть Battlefield должна выйти не раньше 2021 года, поэтому я буду считать, что серия официально мертва. Battlefield умер, да здравствует Call of Duty. Переходим к следующей новости. А следующая новость это из стана Nintendo. И 29 мая случится маленькое чудо. Издательство 2 выпускает на Nintendo Switch три комплекта своих игр. Bioshock The Collection, Bird Events Legendary Collection, Uh, а также XCOM uh, 2 Collection. В первый <coughs> в сборник войдут следующие игры. Это Bioshock Remastered, Bioshock uh, 2 Remastered, Bioshock Infinite The Complete Edition. Все игры будут на ан- английском, французском, немецком, итальянском. Русского не будет. Uh, в Borderlands Legendary Collection войдут uh, Borderlands Game of the Year Edition. Borderlands 2, Borderlands э, PresQL. Э, тоже русский язык поддерживаться не будет. А вот э, третий играет э, XCOM 2 со всеми дополнительными... Э, <coughs> миссиями для нее и с xCOM 2 Where of the Chosen будет с поддержкой русского языка в общем цены они пока не объявляли но надеюсь что они будут достаточно вменяемыми где-то ну, надеюсь не больше двух цареев а это как совсем неприлично 26 мая выйдет новое дополнение для, для Elder Scrolls онлайн будет называться Anogramer и в этом дополнении можно будет вернуться или посетить кто там еще не был, западный Skyrim вот честно говоря я завидую этим игрокам которые играют в Elder Online уж очень сильно я соскучился по заснеженным землям Skyrim и вместе с выходом данного дополнения о аллилуйя случится локализация на русский язык в общем Из мира игр это, ну, тоже, наверное, все новости. А теперь переходим к новостям из мира музыки. И там за последние две недели их было мало. И, по сути, она была всего одна. Слушайте, э, с одной стороны, я хорошо отношусь к проектам по поддержке благотворительных фондов. И выпустить какой-нибудь сингл э, с поддержкой, там, не знаю, спасение животных или вот как сейчас с поддержкой врачей во время пандемии. И это, наверное, все-таки как-то хорошо и благородно. А с другой стороны, я не люблю микрофилию, а очень сильно не люблю и прям таки ненавижу микрофилию музыкальную. Дело в том, что группа Queen совместно с Адамом Ламбертом выпустила сингл "You". Вы не ослышались, повторяю, "You" за The Champions в поддержку какого-то фонда по борьбе с COVID-19. Повторяюсь, это очень благородно, но, может быть, хватит уже ебать мертвого Фредди. Остановитесь, некрофилы проклятые. Про музыку в этом выпуске все. И вот мы подошли к главной теме этого выпуска – выбору системы хранения данных для домашнего компьютера. Итак, допустим, вы заметили, что на жестком диске вашего компьютера заканчивается место и вы задумались о приобретении второго жесткого диска. Компьютер покупался пару лет назад в магазине электроники, гарантия закончилась, у вас развязаны и руки, а глаза, увидев непонятные названия на сайте электронного магазина дискаунтера, медленно ползут в сторону лба. Или же вы начинающий геймер, бабушка подарила вам свои три пенсии, вы с э, радостью на них купили основное железо, материнный процессор, э, видюху. А на SSD у вас там было отложено, ну, тысяча завтраков. И вот что нужно вам делать в этих ситуациях. Сейчас я постараюсь объяснить максимально доступно, особенно если вы не понимаете, что к чему э, в мире систем хранения данных. Начнем с того, какие существуют устройства для хранения данных. В общем, это два типа основных для домашних пользователей. Это жесткие диски и твердотельные накопители. Так что пойдем по порядку. Потребительские жесткие диски, в свою очередь, делятся на две группы. Это диски со скоростью ощущения из шпинделя 5400 и 7200 оборотов в минуту. Этот показатель напрямую влияет на скорость доступа к данным, и диск со скоростью 7200 оборотов в минуту при прочих равных показателях будет предпочтительнее. Но это не единственная характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе жесткого диска. Также важным показателем является объем буферной памяти. Как правило для современных моделей это 64 мегабайта. Для стационарных компьютеров используются жесткие диски размера 3,5 дюйма, для ноу-мук в 2,5. Твердотельный накопитель я тоже разделил на два вида, оставив за бортом всякие непопулярные решения для домашних пользователей и оставил всего лишь ну, два самых главных. Это SSD-диски с разъемом SAT и SSD-диски форм-фактора M2 размера 2280. SSD-диски с размером SATA подключаются стандартной стандартный SATA-разъем, имеют размер 2,5 дюйма, поэтому для установки персонального компьютер может понадобиться специальный переходник на 3,5 дюйма. Между собой они отличаются скоростью работы, но ограниченную пропуской способностью шины SATA, это 600 МБ в секунду. Соответственно, твердотельные накопители формата N2 тоже основной критерий различия между собой — это скорость передачи данных. Самый главный общий показатель, как для твердотельных и жестких дисков, это общий объем хранимых на них данных. Соответственно, чем быстрее диск и чем выше скорость его работы, тем дороже он стоит. Подвинем итог по скорости работы дисков. Самые медленные это жесткие диски, намного быстрее будут SSD с разъемом SATA, а самые быстрые это твердотельники формата M2. Теперь же разберем две ситуации, которые я привел выше. Если у вас есть брендовый компьютер, купленный несколько лет назад в магазине электроники, например HP или Acer, вы э, даже можете не представлять себе, что там внутри. Перед тем, как отправиться в магазин за покупкой нового жесткого диска, попробуйте на сайте производителя найти информацию о материнской плате, установленной в нем. Или откройте боковую крышку и осмотрите материнку. Вполне возможно, вы найдете на ней разъем М2. Так что, возможно, будет следующая ситуация для апгрейда вашего компьютера. Для хранения данных можно будет купить дополнительно жесткий диск объемом, например, гигабайт, ой, терабайта 2, а новый маленький SSD формата M2 на него можно перенести операционная система, которая приятно удивит вас скоростью загрузки и работы с твердотельного носителя. Возвращаемся к варианту с начинающим геймером. Я смотрю на YouTube несколько каналов, посвященных сборке компьютеров. Не знаю по какой причине, но все сборщики поголовно при отсутствии бюджета советуют взять э, связку с SSD на 240 гигабайт и терабайтного жесткого диска. Никогда так не делайте, потому что под систему и софт 240 гигабайт в 2020 году это очень мало. Вы не заметите, как быстро закончится пространство накопителя и даже не поймете, чем именно он забит. Объясняем. За операционной системой нужно следить, как за подростком переходного возраста. Современный софт, помимо того, что сам весит непозволительно много для уважающего себя программиста, так и при использовании оставляет за собой горы мусора. Поэтому полезно периодически чистить временные файлы. А как давно вы глядывали в папку загрузки и удаляли старую почту с большими вложениями из почтовой программы. Подобных мелочей со временем становится очень много, поэтому в случае с накопителем для системы лучше выбрать диск на 500 гигабайт. Лишними они точно не будут. А вот же жестким диском я бы не задумывался, взял бы максимального объема диск на 500, 5-400 оборотов в минуту с буфером 64 мегабайт. Потому что в играх скорость вращения шпинделя вообще значения никакого не имеет, а вот возможность установить больше игр выглядит достаточно привлекательной. В общем, на этом, пожалуй, и все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. До свидания.